0: So. Ja. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. An alle Hörerinnen und Hörer und an Ronja. Ja, hi. Genau, das ist jetzt die fünfte Folge von Schicke Friese. Flott, pransig, frech. Der Podcast mit Isa. Kannst du deiner Friseurin erzählen? Und die zweite Frau bei mir. Ah. Ja, genau, die ersten drei waren Männer. Auch spannend. Also jetzt muss ich mal den Schnitt wieder, die Quote quasi wieder erfüllen. Genau, und äh, Ronja ist tatsächlich jetzt das erste Mal hier und wir haben uns vorher noch nie gesehen, aber mhm. ich habe schon viel von dir gehört. <lacht> ich weiß nicht, ob das gut ist. <lacht> <lacht> Doch, auf jeden Fall nur gut ist. Also, du kennst meine Gesangslehrerin. Genau, Hele. Und die kennst du über... Meine Arbeit. Deine Arbeit. Genau. Also, wir kennen uns eigentlich alle drei über die Arbeit sozusagen. Ne? Du bist Erfolg Richtig, oder? Genau. genau. Ja, dann habt ihr euch gut verstanden und dann angefreundet, ne? Richtig. So wie Nele und ich. Mhm. Die kamen hier zum Haareschneiden, dann ging ich zum Gesangsunterricht und jetzt sind wir auch befreundet. <lacht> ja. Schon praktisch, wenn man so mit Menschen zu tun hat im Job.
1: Sehr, definitiv. Ja.
0: ja, und du hattest tatsächlich, also wir hätten uns sicherlich auch so mal irgendwann kennengelernt, aber du hattest einen dringenden Fall von Frisuren.
1: Ja, ich äh, bin ein Mut. Notfall sozusagen. <lacht> genau. Genau, ich hatte jetzt fünf Jahre lang Loks. Mhm. und ähm, habe diese Frisur schon immer mega schön gefunden. Mhm. Schon ich weiß glaube ich gar nicht mehr, als kleines Mädchen fand ich das schon toll. Mhm. Und äh, habe mich dann mit, jetzt muss ich rückrechnen, vor fünf Jahren, 24, genau, mich dafür entschieden, das jetzt tatsächlich mal zu machen. Mhm. Voraussetzung war, ich hatte ganz ganz vorher eine Glatze tatsächlich. Mhm. Die war das Ergebnis einer Trennung von meinem Ex-Freund. Mhm. Und dann sind mir die Haare natürlich wieder nachgewachsen. Und dann dachte ich so, jetzt habe ich glaube ich alle Frisuren mal gehabt, die es irgendwie so gibt. <lacht> die ich
0: irgendwie... Das hatten wir tatsächlich auch schon als Thema. Empowerment durch neue Frisur. Ja, das
1: ist auch wirklich total hilfreich. Einfach ja. abschneiden und neu anfangen. Und genau. Das war... Das war ein richtiger Kahlschlag. Es war eine Nassrasur und Aha, ich sah aus wow. wie Janet O'Connor. Das war <lacht> richtig krass. Und es war ganz dumm, weil ich das tatsächlich auch im Januar gemacht habe. Und es war <lacht> schweinekalt. <lacht> ja. Ich saß mit Mütze vor dem Fernseher, mhm. weil es einfach Ach, nicht anders auszuhalten war. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? wie viel Wärme das dann auch drin hält. Total. Mhm. Also richtig irre. Und es waren auch ganz interessante Erfahrungen dann dadurch. Ich wurde zum mhm. Beispiel an der Supermarktkasse von einer alten Frau vorgelassen mit dem Kommentar, gehen Sie mal vor, Sie haben ja nicht mehr lange. War <lacht> <lacht> ja das ist schon
0: abgefahren, ne? was man dann für eine Wirkung nach außen hat, ne? wenn man irgendwas an seinem Äußeren verändert. Und Haare haben natürlich immer einen besonderen äh, Charakter sozusagen oder geben einen besonderen Charakter. total Aber auch deine jetzige Frisur hat Charakter. Sehr, ja,
1: es ist der Rest vom Erdbeerfest sozusagen. Mhm. Genau, ich habe mich dann halt entschieden, nachdem die Haare lang genug waren, mir von meiner Schwester dann Loks machen zu lassen. Ich mhm. konnte das, sie hatte selber vorher mal welche und ja. ähm, hat das dann bei mir eben und wie auch Wie habt angehen. ihr das gemacht?
0: Das finde ich immer ganz interessant.
1: Äh, mit einer Häkelnadel. Ah ja, okay. Mhm, der Klassiker. Mhm. Also Kuppel von mir
0: jetzt gemacht, aber der hat sich
1: nicht einfach mit einem Handtuch die ganze Zeit gerubbeln müssen. Das Oder? geht auch. Mhm. Das geht tatsächlich auch, weil dann hast du so richtig Chaos-Locks auf dem Kopf. Und dann muss man die erstmal so trennen und nochmal... Das ist ja auch gar nicht so einfach. Nein, ne? also nein, überhaupt nicht. Vor es allen Dingen mit europäischem Fieselhaar. Ja, ja, vor allem, ich habe halt super dünne, glatte Haare. Das mhm. sieht man jetzt nicht so doll, weil die halt durch den Zopf so lockig aussehen. Die sind mhm. aber eigentlich schniegeglatt. So. Genau, und dann hat meine Schwester sich ordentlich abgekämpft und in so mehreren wöchentlichen Sitzungen mhm. haben wir dann am Ende 115 Loks produziert. Wow. Also es waren richtig viele mhm. und die waren am Anfang völlig chaotisch und sahen <lacht> richtig scheiße aus, aber ich war so fest überzeugt, ich will das haben. Yeah. Und dann sind die jetzt über die letzten fünf Jahre halt gewachsen mhm. und immer wieder von ihr auch gepflegt worden. So. Und ähm, jetzt war es dann am Ende so, dass erstmal wurde es mir zu warm und mhm. zu viel. Deswegen habe ich mir letzten Sommer dann hier die Klimaanlage reingeschnitten. Ich habe dann einfach 16 Stück abgeschnitten.
0: Also, okay. Und dann also war okay. Von einer Seite hast du hier so einen Undercut, ne? Ja, ja genau. Stimmt.
1: So ja, krass, das ist dann so viel wärmer, ja, das war mir gar nicht bewusst. Ja, ich habe dann einmal kaltes Wasser drauf gemacht okay. und ähm, dann habe ich mich aber entschieden, am Ende jetzt doch alle abzumachen. Mhm. Aus zwei Gründen. Mhm. Ein Grund war, ich hatte permanente Nackenverspannungen, mhm. weil ich immer diese halbseitige Belastung hatte und immer hat, auch so schwer? Aber deine Haare an sich sind ja
0: gar nicht so schwer.
1: Nö, aber ich habe jetzt eine ganze Mülltüte voller Haare rausgeklemmt ah, okay. über fünf Jahre. Ja, das ist klar, wow. Weil die Haare fallen ja nicht mehr runter. Mhm. Die fallen zwar aus, aber bleiben halt in dem Zopf drin.
0: Ah, sicher, ja klar. Ja, genau. ja,
1: natürlich. Und dann hast du den ganzen
0: Kram halt in dann Da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht, klar. Ja. Die fahren ja normalerweise aus nach der Wachstumsphase und äh, wachsen dann an der Stelle wieder neu, aber die bleiben ja alle drin, sicher, ja.
1: Richtig. Kommt einiges zusammen an den Krams. Ja. Voll, genau. Und dann ist es halt einfach auch, ähm, wenn sie dann nass sind und so, das mhm. war dann richtig schwierig, weil die dann wirklich einfach so schwer geworden sind, okay. dass ich das gemerkt habe und gedacht habe, okay, also irgendwie muss ich was ändern, entweder abschneiden, also kürzer machen. aber das Als wollte
0: Ergotherapeutin ich natürlich. Ja, genau, man muss irgendeine Lösung finden,
1: ja. richtig. Und ähm, dann habe ich mich aber seit na anderthalb Jahren ungefähr so mit antirassistischer Praxis beschäftigt mhm. und bin dann eben auf cultural appropriation <lacht> gestoßen und dachte, fuck, I feel all cold. <lacht> Ja, weil ich bin halt eine weiße Person und mhm. mir ist dementsprechend diese kulturelle Frisur eigentlich nicht zuzuschreiben. Mhm.
0: Ja, ist interessant. Vielleicht können wir uns da noch ein bisschen länger drüber unterhalten, weil als ich das einem Freund gestern erzählt habe, dass ich das mit ihr mache, habe ich auch erzählt. Die hat sich die Loks rauskämmen lassen oder hat sich selbst rausgekämmt. Und dann meinte er so: Es war ja erst ein bisschen scherzhaft, aber er meinte so: Besser ist, ne? ich geht mhm. ja auch gar nicht mehr so mhm. ungefähr. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich mit dem Thema, ja mich irgendwie beschäftigt habe. Aber nur so am Rande, dass beziehungsweise meine Denke aufgehört hat, <lacht> als es darum ging, dass man sich jetzt nicht mehr verkleiden soll. Irgendwie. Das war doch letztes oder vorletztes Jahr mal so ein Riesending, dass in der Kita jemand nicht als Cowboy kommen, also ein Kind nicht als Cowboy kommen durfte oder so. Und mir war sofort klar, äh, ja, sicher. Macht <lacht> das ja Sinn, oder? Total unpassend, ja, das geht ja. eigentlich gar nicht. Aber das ist ja so ein bisschen kostümmäßig. Ne? Und da konnte ich es eigentlich noch direkt nachvollziehen. Mhm. Bei dieser Sache, ob man das so als Style quasi trägt, Also mein erster Gedanke ist so, hä? Ist ja voll schade. Ist ja super schade, wenn das dann so getrennt wird irgendwie. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden, wo die Diskriminierung <lacht> liegt. auch wenn es jetzt eventuell ein bisschen peinlich ist, aber ich habe jetzt lange darüber nachgedacht und mir ist noch nicht so richtig so der springende Punkt gekommen.
1: Ja, also ich kann es dir wahrscheinlich auch nicht zu 100% erklären, weil für mhm. mich halt einfach schon gereicht hat, so dass ich äh, äh, Personen getroffen habe, die in der POC-Szene mhm. halt, nicht Szene, sondern in der POC-Community gehören mhm. und mich da kritisch darauf angesprochen haben. Okay. da du hast weiße Haut, warum hast du diese Frisur? Mhm. Und ich war so, äh, na, weil ich sie geil finde. Ja. Das war wieder mein erster Kontakt. Da dachte ich hä, klar, ich finde die Frise voll geil. Ja, ist also, doch voll schön, ist auch toll. So genau, die, ja, geil ja, richtig.
0: War so mein erster Gedanke.
1: Ja, und dann sind sie auch blau und dementsprechend waren sie halt auch noch mal besonders mhm. und so. Und dann kamen aber kritische Stimmen einfach dazu. Und zwar war so, mhm. hey, ist dir eigentlich klar, wo die Frise herkommt? Und ja. ich so, nee, ist es mir nicht. Und dann mhm. habe ich so einen Kurzabriss bekommen von, ja, kommt eigentlich aus der Sklavenzeit weil das eine Ach, Schutzfrisur also, gewesen ist. Das
0: wusste ich zum Beispiel gar nicht. Genau,
1: weil eben der ruppige Umgang mit ähm, Sklaven ja auch so gewesen ist. Der Afro sozusagen, diese großen Locken eben, mhm. dieser große lockige Busch auf dem Kopf mhm. sozusagen, ne? der war halt immer so das Moment, wo die Personen gegriffen werden konnten, also eben brutal irgendwie festgehalten werden konnten, und um mhm. sich zu schützen, um auch eine gewisse Hygienemaßnahme zu haben, weil ein Afro ist halt super pflegeintensiv. Ja was zur Sklavenzeit nicht möglich war, mhm. haben die sich dann halt die Loks gemacht, um irgendwie sich zu schützen und gleichzeitig halt Hygiene äh, haben zu können. Ah, das ist ja eine
0: sehr interessante Information. Ich mhm. hatte halt eher gedacht, es geht so um diese Rastafari-Kultur oder so, dass man sich halt irgendwas aus einer anderen Kultur, die jetzt aber nicht immer negativ jetzt besetzt ist oder so, was annimmt sozusagen, was eigentlich eine Art von Accessoire es
1: wahr ist, sozusagen. Das, das kommt mhm. noch mit dazu, glaube ich. Also so habe ich es zumindest auch verstanden. Wie gesagt, so ganz mhm. durchgestiegen bin ich nicht, weil ich mhm. an dem Punkt schon für mich entschieden habe: Okay, ich möchte das dann Voll. nicht weiter unterstützen, Voll. weil Kann das reicht das? mir. Genau.
0: Ne? Das reicht Das war jetzt auch so mhm. mein Ansatz, als ich jetzt mit meinem Kumpel darüber gesprochen habe. Sobald jemand sagt, es verletzt mich irgendwie, lass es halt ein. Genau so. Ne? Ja. Trotzdem, der Verstehensprozess <lacht> dahinter, äh, den, den hatte ich noch nicht so ganz durchlaufen. Ne? Ich habe noch nicht meine Meinung zu Ende dazu gebildet, sozusagen. Ja. Ähm, und ich fände es irgendwie voll schön, wenn es eine Zeit geben würde, in der man das machen kann und das so als
1: Wertschätzung gilt. Ne? Das war ursprünglich ja auch mein Gedanke. Also mhm. ne, das war einfach auch so Vermischung der Kulturen und so genau. weiter. Ne? Irgendwie ja. Gleichstellung auch und so. Aber mhm. ich habe nicht gefragt. So, und ich bin eine weiße Person, ich bin schlichtweg privilegiert. Okay, mhm. ich bin trotzdem noch eine Frau, das heißt, der Sex ist wäre <lacht> ja. dennoch, aber... Ein bisschen besser, als wenn du Mann wärst. Mhm, genau, und im Endeffekt ist es halt, ja. ich habe nicht gefragt und habe mich damit vorher überhaupt nicht beschäftigt. Ich weiß nicht, was der kulturelle Hintergrund ist mhm. und habe mir das einfach als Schmuck zugelegt. Genau, Fremde so. Federn eigentlich und mhm. habe diese fremden Federn jetzt abgestoßen. Ja, verstehe. Also, also ich halt
0: andersrum auch also gut verstehen kann, ist diese Sache, dass diese westlichen Schönheitsideale, als Ideale, so wie so ein Zwang auch anderen Kulturen auferlegt werden irgendwie. Ne? Und wir machen das hier so, weil es uns gut gefällt. So, ne? Das ist im Endeffekt ja auch ein Privileg. Ne? Wir denken uns so, oh, cool, das mache ich jetzt mal, so was sieht voll schick aus und talala. Mhm. Ähm, und andersrum ist es aber eher so, ja, sagen wir mal, People of Color machen das halt, um irgendwie sich anzupassen oder in dem westlichen Standard zu entsprechen oder so. Und das bringt ja auch schon so ein krasses Ungleichgewicht
1: total. Genau, und der Punkt ist ja einfach, als weiße Person hast du halt oft einfach die Wahl. Genau. Als nicht weiße Person hast mhm. du die Wahl nicht. Ja. So. Das heißt, du hast nur ein oder zwei Möglichkeiten, zwischen denen du entscheiden kannst. Und ich stehe halt vor Spiegel und kann sagen: oh, heute mache ich das, heute mache ich das. Ja. Und hab die völlig freie Entscheidung. Ja. Ja, und genau, dieses Privileg abzuschaffen für mich, und dann, also erstmal mir dem bewusst zu sein und dann halt zu sagen: Okay, ich lege das Privileg sozusagen ab. Mhm. Vielleicht entsteht daraus ja
0: auch was Neues, wer weiß, wie es dann in 50 Jahren aussieht. Ne? Also man genau. weiß es alles nicht nee. so, ne? man will jetzt die Messer zu hochlegen, aber wäre ja irgendwie schön, wenn jetzt irgendwann so entspannt wäre, ja. dass jeder die Frisur tragen kann, die er will, ne? ohne dass dann ähm, sich jemand auf den Tisch getreten fühlt.
1: Ne? Ja. Genau. ja,
0: Auf jeden Fall hat es jetzt dazu geführt, mhm. dass du blaues Meerjungfrauen Muschelhaar hast. <lacht> ja. Und davon sind sie so rausgekämpft und sind wie so etwas wuschelig aus. Ja,
1: Tannenbäume auf jeden Fall. <lacht> ja. Genau. Und
0: was hast du dir jetzt überlegt, was du damit machen willst?
1: Also, das ist eine ganz... Tolle Frage, weil so richtig weit bin ich mit der Beantwortung noch nicht gekommen. Ich bin aber tendenziell emotional bei Kurzhaarfrisuren, mhm. weil das für mich halt auch jetzt ein Prozess ist von Auflösen von Dingen, irgendwie Abschied nehmen und so weiter. Und wenn, dann richtig. Ich bin mhm. auch so ein ganz oder gar nicht Typ. Okay. Genau, und hier ist ja eben auch noch der Rest von meiner Klimaanlage. So, ich <lacht> noch die paar Fusseln auf der Seite. Und das soll blau bleiben? Das, ja. ja. Alles ist bei mir blau. Alles, was geht, tatsächlich. Ja? ist Türkis und blau sind meine Lieblingsfarbe. Ja, das steht dir auch sehr gut. Dankeschön. Ja.
0: Genau. Okay, also kurz, ja? Genau. Gut, das Ding ist natürlich, dass deine Klimaanlage, die du sie so schön nennst, <lacht> noch sehr, sehr kurz ist. Ja. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt eine Frisur machen, die das mit einschließt, dann muss es insgesamt sehr, sehr kurz werden. Mhm. Oder man nutzt das weiterhin erstmal als eine Art Undercut, ne? Das wäre auf jeden Fall möglich. Das wäre auch eine Option. Hast ja. du denn irgendeine Vorstellung außer kurz?
1: <lacht> ja, das ist so eine gute Frage. Ich war seit fünf Jahren nicht beim Friseur. Ich habe seit fünf <lacht> Jahren nicht die Haare gekämpft. Das ist so krass. Das sind so viele neue Einflüsse. Deswegen... Ja, das glaube ich. Du kannst dir gerne Zeit nehmen. Wir
0: können auch was rausschneiden. Wenn es so lange dauert. <lacht> <lacht> Überlegen. Genau, also wir können ja mehrere Sachen durchspielen. Ne? Ja. Also ich sage mal so. Von der Struktur der Haare wäre das Mindeste wahrscheinlich, was wir abschneiden müssen, kinder.
1: Ja, das so. ist auch... Ja. War auch schon so meine Das Pinsen. ist ja dann auch nicht
0: wirklich kurz, aber das wäre so das Mindeste, wo ich sagen würde: bis dahin mhm. sieht es dann noch okay aus, ne? weil ja. der Rest hier unten ist einfach nicht mehr schön. Nee. Ähm, genau, also alles, was kinnlang wäre, müssten wir dann mit einem Undercut machen. Könnte ich mir aber auch ganz gut vorstellen, dass man sozusagen den Undercut sogar fast wieder noch so minimal nachschneidet, einfach dass der nicht so aussieht wie Kraut und Rüben. Genau. Ähm, und dann eben sagt: Komm, wir machen mal hier auf Kinn und dann. Vielleicht auch gar nicht so großartig, mega stufig und äh, völlig wild, sondern relativ akkurat. Mhm. Ähm,
1: das ist wie so eine Art Boppel sozusagen. Oder so ein Art Pagenkopf. Also, ich bin generell Freundin von äh, kurzer Frisur auch einfach deswegen, weil ich die gerne so äh, früher sehr, sehr gerne gestylt mhm. habe, weil ich das geil mhm. finde, morgens halt einfach irgendwie so Wuschel oder halt hier mal darüber, und mal darüber mhm. und so.
0: Und Was ist mit dir vorne? Magst du das gerne lang? Oder was heißt lang? Also so eine Art Pony-mäßig oder darf das auch kurz sein?
1: Das ist ähm, spannend, weil ich hatte bis jetzt, glaube ich, immer nur Kurzhaarfrisuren, wo ich trotzdem noch einen Pony hatte. Mhm. Genau, weil sowas, was du jetzt gerade machst mit dieser Tolle, das habe ich ja, auch genau. immer gerne gemacht. Mhm.
0: Ist auch ganz cool mit dem blondierten Haaren, die haben auch so ein bisschen Grip irgendwie. Mhm. Ne? Und wenn die dann so hochstehen, ist das eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, das finde ich gut. Und... Hier vorm Ohr müssten wir uns entscheiden. Ich finde das immer ganz geil, wenn hier so eine Art Dreieck sozusagen vorm Ohr noch bleibt. Ja, ich mag das auch gerne. Ja. Ja. Okay. Dann machen wir das. Ja, und dann, um ehrlich zu sein, würde ich, glaube ich, selber beim Schneiden so ein bisschen entscheiden, was wir machen. Ja, voll, auf
1: jeden Fall. Ne? ich ja. würde es
0: so ein bisschen zusammen basteln. Bei ja. manchen Frisuren ist es so, wenn ich die Leute auch noch nicht kenne und wenn von so lang auf so kurz, ich weiß ja auch noch gar nicht, wie die Haare sich verhalten, wie das dann aussieht. Und dann äh, machen wir quasi so Step-by-Step. Step. Ja, voll. Erst ein bisschen länger so. Und dann können wir immer noch mal ein bisschen was kürzeres. Das hat sich gut an. Ja, so. cool. So, und dann gehen wir jetzt quasi mit Kabeln mhm. und nach hinten zum Waschen. Ja, ganz schön, mal wieder zum Frisör zu gehen. Ist gell? total schön, ich habe mich auch echt drauf gefreut. Ja, das glaube ich, okay. das stimmt. Und dann wollte ich dich ja heute noch versetzen fast. <lacht> das stimmt, das wäre auch nochmal ein Thema wert. Ich wollte, ähm, ich habe mitgekriegt, dass heute Abend Reiners im in, in einer Bar in Neukölln beim Stand-Up-Comedy ah. Open Mic mitmacht. Und du hast aber gesagt, dass du Moritz-Neumeyer-Fan bist. Ja, sehr. Sehr, sehr. Jetzt will ich aber wissen, warum.
1: <lacht> warum du meinen Telefon verstehst. Also folgendes. Ich habe vor, lass das zwei Jahre her sein, glaube mhm. ich, von meiner besten Freundin ein Video bei Facebook geschickt bekommen,
0: mhm.
1: ähm, in dem Moritz Neumeyer über Sexismus redet. Ah, ja. Und dieses Video hat das für mich einfach so gut auf den Punkt gebracht, mhm. Ist das zufällig? Das würde ja auch so von so Fußball. Ja, spielen. das, das habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, ja. es ist Fußball. Also es geht <lacht> halt darum, irgendwie, wie Männlichkeit definiert ist und dass mhm. der typisch sozialisierte männliche Heterozismann, sage ich jetzt mal mhm. in der Zusammenfassung, halt einfach nicht also eine Männlichkeit halt nur kennt als starker Gorilla mhm. ähm, und dann im Vergleich zu Frauen, die ja alles genauso gut können mhm. wie Männer okay, sie müssen manchmal Sachen hochheben. Ja, dann müssen sie ich kurz körperlich das trainieren. Ja, genau. Ja. Dass dann aber die Lücke in der Männlichkeit entsteht, dadurch, dass Frauen ja Kinder bekommen können. Mhm. Und dass Männer dann anfangen sollten, zu suchen, worüber sie ihre Männlichkeit definieren. Mhm. Und viele Männer in seinen Augen nicht lange genug suchen und zum Beispiel beim <lacht> Thema Fußball stehen bleiben. <lacht> genau. Und, nee, ich fand äh, das auch sehr gut, dass wir das, das ja, zeigen, ja, er bringt das total gut auf den Punkt. Einfach, weil diese... Dieser Irrsinn von Sexismus und von Rollengeschlechtern sozusagen ja. einfach so klar dargestellt wird, weil zum Beispiel Männer halt sich definieren über schnelle Autos, weil Frauen können keine schnellen Autos fahren, weil sie haben keine Füße, so ungefähr. Und das Ding hat mich so abgeholt, dass ich danach in so einen kleinen Strudel geraten bin und mir den ganzen Shit bei YouTube reingezogen habe. Über die Phase oh, bin ich auch schon raus. Das war so krass. Ich habe, glaube ich, einfach zwei Wochen damit verbracht, mir Moritz Neumeyer reinzuziehen. Das war total gut.
0: Das kann ich dann schon
1: verstehen. Genau. Und dann bin ich auf die... Ähm gemeinsamen Videos von ihm und Till gestoßen, mhm. weil die ja auch befreundet sind, wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Die machen ja auch einen Podcast. Zusammen. Genau, mhm. richtig. Und irgendwie ist aber der Humor von Till einfach nicht meiner. Mhm. Also es ist nicht so ganz das, bei dem ich dann wirklich herzhaft anfange zu lachen <lacht> oder wo ich aufspringen muss und sage, ja, stimmt! <lacht> oder sowas. Ja, das ist ein bisschen genau. subtil. Ja. ja, das stimmt genau, aber Ich, ich mache es dann
0: einfach, weil der irgendwie so extrem schlagwertig ist. Das stimmt, das ist ja. Das ist krass und Einfach auch... Naja, der hat ja auch schon auch eine bewegte Vergangenheit sozusagen. Also einfach schon viel gemacht, so auch im politischen Bereich und so. Und ich finde, er macht es einfach unheimlich gut. Ich okay. habe ihn mal einmal tatsächlich auch bei diesem Couscous-Comedy mhm. gesehen und dachte, das wäre halt so ein kleiner... Berliner Comedian, der kann keinen Verdient. Das hat mich schon gewundert. Also, und ich dachte, meine Güte, der muss doch einfach, also, der ist doch einfach also so gut, cool, die Leute haben auf dem Boden gelegen, gebrüllt. <lacht> der muss doch irgendwie schon ein gewisses Standing in der Szene haben. Und hatte er tatsächlich ja dann auch schon. Ja. Es ist wohl so, dass bei diesen kleinen Stand-up-Comedy-Dingern treten häufiger mal die etwas größeren Comedians schon auf, um zu checken, welche Jokes so ganz gut ankommen. Ah. Deswegen war der halt da. Ein Probelauf. Genau, so. Um okay, zu, verstehe. Mal zu gucken, was kommt an, was nicht. Wie kann ich auch aufs Publikum dann reagieren und so, ne? Ja. Fand ich irgendwie ganz cool. Ja, und seitdem bin ich halt voll auf Till hängen geblieben. <lacht> <lacht> der Moritz, ich, ich mag den auch total. Der hat auch voll gute Standpunkte. Und ich finde, bringt tatsächlich, er bringt das sehr, sehr geil rüber. Irgendwie mhm. so trocken und auch so agro die ganzen Zeiten. Ja, Zeit. das, das liebe ich halt sehr. auch wirklich. Man kann halt auch einfach wirklich agro werden. Mhm. Und manchmal fühle ich mich als. Frau dann auch so gut verstanden, weil ich habe halt immer so mega sauer über so Sachen und wenn ich das halt Männern in meinem Freundeskreis erzähle, die sind dann so, oh ja, hm, ja ist doch schon blöd. Die sind so. Und genau. so ja nicht schon blöd,
1: so Kotzen. <lacht> das ist wirklich ja, <lacht> scheiße. <Ja. lacht> genau. Stell dir mal vor, du wärst in meiner Lage so,
0: ne? ja. Können sich nicht
1: vorstellen. Nee, können sie sich nicht vorstellen, weil genau. geht nicht, weil die können halt nach solchen Park laufen, ohne Angst ja. zu haben oder so. Genau. Oder ja, deswegen war
0: ich den Moritz auf jeden Fall auch. Mhm. Aber vom Humor her finde ich halt einfach, mag ich halt irgendwie diesen, diesen krassen, diese Intelligenz, die so in dem Humor steckt Vielleicht
1: muss ich mich einfach damit nochmal mehr beschäftigen. Ja. ja mein sehen. Aufmerksamkeitsfokus ist gerade ganz anders definitiv. Ja, und zwar? Ja, spannende Kiste. Also tatsächlich eine spannende Kiste. Ich habe ähm, vor ganz, gar nicht so langer Zeit jemanden kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt, also anders angefangen. Wir haben uns das erste Mal, glaube ich, im März getroffen, ja. auf unser erstes Date und es war total cool. Es okay. war richtig schön und super witzig und okay. einfach irgendwie direkt eine Wellenlänge. Und es hat echt krass gefunkt auch. Okay. Und äh, ich, zu dem Zeitpunkt war ich ziemlich im Zeitstress, okay. weil ich da gerade noch meiner Nebenarbeit aktiv nachgegangen bin. Mhm. Dazu kann ich später noch mal gerne mehr sagen. Mhm. Ich habe nämlich noch einen Nebenberuf sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, wir saßen dann draußen und es war total kalt und wir haben Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und es war also mega cool. schon eine cool. Weile her, wenn es schon genau, kalt war. Genau, im März war das. stimmt. Ja. ja, genau. Und dann hatte ich aber eben im Laufe des Abends noch eine Nachverabredung eben mit meinem Beruf. Das erzähle ich dann noch mal. Mhm. Und musste deswegen dieses Date eben zeitlich auch begrenzen und dann mhm. irgendwann liebevoll hinaus komplimentieren und sagen, so, ich schmeiße dich jetzt raus. <lacht> und bei der Verabschiedung ist in mir tatsächlich etwas aufgeploppt, dass ich mir dann erstmal die nächsten drei Monate genauer angucken musste. Mhm. Also ich reiße das ganz kurz mal an. Es war eine sehr, sehr schlechte Erinnerung, die ich bekommen habe. Mhm. auf einmal, Die mir 13 Jahre lang nicht greifbar war. Mhm. Und dann habe ich diesen Menschen dann geschrieben, dass wir, obwohl wir für den nächsten, übernächsten Tag verabredet gewesen waren, mhm. habe ich gesagt, ich kann dieses Treffen nicht wahrnehmen, weil mhm. ich mich gerade mal mit mir selbst beschäftigen muss. Okay. Und es super schade finde, aber dennoch das machen muss für mich. Mhm. So, und er hat super verständnisvoll reagiert, mhm. sich sehr dankbar tatsächlich gezeigt darüber, dass ich da diese klare Kommunikationsgrenze mhm. auch gezogen habe.
0: Ja, das finde ich auch, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, danke dafür, für mhm. die Menschheit. Ja, genau. Klare danke. Kommunikation, das ist
1: ja manchmal auch einfach sehr, sehr schwierig beim Dating anscheinend. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> da gäbe es auch viel aus dem Nähkästchen, was ich da erzählen könnte. Ja, mir auch. Ich
0: glaube, Nela, du und ich, wir hätten da auch auf jeden Fall einiges an Gesprächspotenzial. <lacht> ja, <was eigentlich. lacht> Gesprächspotenzial.
1: Genau, und somit ähm, trug es sich zu, dass ich dann erstmal diesen Menschen nicht nochmal wieder getroffen habe, mhm. was gleichzeitig schade, aber eben auch genauso richtig war. Mhm. Und äh, dann haben wir trotzdem so ganz, ganz, ganz leicht Kontakt gehalten, also immer mal wieder so ein Hey, wie geht's oder so mhm. oder ne, so eine, ich sag immer, so schön, ja. Wasserstandsanzeige so Hey, mhm. okay, ich bin noch da. Und ähm, haben es dann darüber geschafft, uns nochmal zu verabreden. Mhm. Und das ist dann der Dienstag gewesen vor drei Wochen. Moment, mhm. stimmt das? Ja, ich glaube... Es ist so viel passiert in den letzten drei Wochen. Es kommt mir echt vor, als wären es Monate. Deswegen komme ich mit den Zeitplänen schon manchmal durcheinander. Genau, und dann haben wir uns am Dienstag getroffen und sind zusammen aufs Tempelhofer Feld gegangen und sind da ein bisschen rumspaziert, aber nur ganz wenig und haben uns dann in die Gärten da gesetzt, Das mhm. wunderschön ist. Und ähm, diese Gespräche, die dann stattgefunden haben, waren so nah. Es war so ein krasses Vertrauen direkt mhm. da, dass hat mich überrascht, hat mich auch sehr, sehr gewundert mhm. und mich gleichzeitig absolut fasziniert. Mhm. Und auch, ich weiß nicht, ob du das dann vielleicht auch kennst oder so, aber wenn man sich dann irgendwie trifft, das erste, zweite Mal so diese Schranke von Berührungen überwinden, mhm. das war nicht der Fall. Es war einfach im Gespräch, es gab organische Berührungen, die einfach dazugehört haben. Mhm. Und es hat sich sehr frei angefühlt. Das ist voll schön, vor allem,
0: wenn man das von Anfang an macht. Ne? Ich habe zum Beispiel auch, habe ich, letztens mit einem Freund darüber gesprochen, also mittlerweile, ich bin, also früher war ich jetzt auch nicht unbedingt so, aber ich finde es voll schön, wenn man sich einfach viel anfasst. So, ne? mhm. Ich meine, ich fasse ja auch ständig jeden Tag Leute an. Ich habe da eigentlich gar nicht so Berührungsängste. Aber mit so Freunden von früher oder so, oder die ich schon ewig kenne, mit denen ich mich einfach nie angefasst habe, ist es dann halt irgendwann so awkward, Total. wenn man plötzlich anfängt, die Person so anzukrabbeln irgendwie. Ja.
1: Das kenne ich auch, das habe ich tatsächlich mit meiner besten Freundin mal durch, mhm. durchgekaspert. Wir sind seit 21 Jahren mhm. beste Freundinnen, was halt echt ein Geschenk ist. Mhm, und ähm, haben ganz, ganz viel durchgemacht, haben ganz, ganz viel getragen, auch gegenseitig mhm. und sind uns immer irgendwie nah gewesen. Und dann gab es aber trotzdem irgendwann einen Moment, an dem sich unsere Leben so weit auseinanderentwickelt hatten, dass irgendwie... Die Verbindung nicht mehr so stark war. Ja, ja. Und ich bin in der Zeit halt ein Mensch geworden, der dann total viel und gerne angefasst, gekuschelt mhm. und nah gewesen ist. Und das gab es in unserer Freundinenschaft aber nicht. Ja. Und dann haben wir das tatsächlich, ich habe das dann irgendwann angesprochen und gesagt: mhm. Hey, was ist denn das eigentlich? Irgendwie gibt es so Nähe, aber irgendwie auch nicht so richtig. Mhm. Und dann kam raus, dass, also, dass wir mal irgendwann als Jugendliche mhm. hatten wir mal so ein erotisches Erlebnis miteinander. Aha. Und das wirkte so stark nach, dass bei ihr hängen geblieben ist, wenn wir uns nahe kommen, dass wir dann miteinander ins Bett gehen. Ach krass, ja. oh
0: Gott. Und, das und du hast ich, das aber gar nicht so mitgeschnitten, oder? Ich habe
1: das nicht so abgespeichert tatsächlich. Also ich habe mich daran noch sehr erinnert, habe das auch nachvollziehen und mhm. fühlen können in dem Moment. Weil als sie das dann sagte, dachte ich so, ja, stimmt, das, genau. Da ist mhm. irgendwie so dieses so, mh, wenn wir uns zu nahe kommen, dann gibt es so dieses... Schema F was greift mhm. und dann müssen wir miteinander ins Bett gehen, was natürlich totaler <lacht> Quatsch ist, aber so war irgendwie Krass, dieses ja, Muster da.
0: abgefahren, wie die Psyche funktioniert mhm. so, ne? Mhm. Ja.
1: Genau, und dann haben wir das an dem Abend aber durchgekaspert und mhm. haben darüber geredet und haben dann darüber eine neue Nähe generiert, was oh, mega schön. schön ist, dass ja, wir jetzt. Das ist cool ganz nah beieinander sein können, ohne dass mhm. einer von uns beiden das Gefühl hat, so uh, jetzt wird es irgendwie gerade so ein bisschen prickelig okay, oder sowas. Okay, wow. Weil wir beide klar hatten, wir wollen gar nicht miteinander ins Bett. <lacht> ja. Punkt. Das war irgendwie... Das hilft ja dann manchmal ja. zu reden, ne? <lacht> genau. Das war das Einzige, was gesagt werden musste. Mhm, ja, ja krass,
0: Das kenne ich aber auch so von zum Beispiel... Sagen wir mal, man hatte was mit jemandem und da ist nichts draus geworden. Mhm. So Und eigentlich will man aber befreundet bleiben, aber dann gibt es immer so Situationen. Wo so immer, cringy oh, Moment, will der ne? andere jetzt irgendwie oder will ich? Und ja, ähm, ja anstatt dass man einfach mal kurz drüber redet. Ja, genau. Und das dann einfach <lacht> mal
1: klarkriegt. Ja. So ja. schön. Schöne Entwicklung. Genau. Und wie kam ich jetzt da drauf? Wo bin ich abgebogen? Ach so. Ähm, wegen der
0: körperlichen Nähe hatte ich kurz angesprochen. Richtig.
1: Ja. Genau. Ja, und das, wie gesagt, ich habe mir dieses Kuscheln, diese Fähigkeit dazu in den letzten zwei bis drei Jahren, ja, doch, das kommt hin, mhm. echt erarbeitet, mhm. weil ich vorher ganz, ganz wenig gekuschelt mhm. habe. Auch so im Sinne von, nee, Gefühle, bloß nicht zeigen, bloß mhm. keine Nähe, mhm. keine echte Verbundenheit oder sowas. Mhm. Ja, und das habe ich mir jetzt sozusagen wieder zurückerobert. Und mit diesem Menschen, mit dem ich mich dann getroffen habe, da auf dem Feld, war das eben ganz nebenbei mhm. total da. Mhm. Und es war sehr, sehr schön. Und dann hatten wir tatsächlich auf dem Tempurfeld auch unseren ersten Kuss, der mhm. mega schön war. <lacht> oh mein Gott, ich komme so ins Schwärmen einfach. Das war herrlich. Genau, und dann haben wir da gestanden, übers Feld geguckt und, und geknutscht. Und das war so schön. Ja, und dann hatten wir im Anschluss daran aber auch ganz, ganz tolle Gespräche, sofort irgendwie über ganz tiefe, innere Prozesse. Das hat halt auch so oh, geklickt einfach, mhm. weil das einfach so ein Wunsch immer von mir war, dass ich einen Menschen treffe, mit dem ich mich so offen und so vertrauensvoll unterhalten mhm. kann über Dinge, die schmerzhaft sind, Dinge, die Angst machen, Dinge, ja. die nicht in Anführungszeichen schön sind mhm. oder sowas, oder die nicht zu einer vielleicht starken Persönlichkeit passen, die von außen so wahrgenommen wird mhm. oder so. Ja. ja, da kommt dann die Männlichkeit leider auch mal. Ne? Total. In die Quere. Sehr. Und
0: manchmal ist das sehr häufig. Ja, genau. Ich habe gestern noch irgendwie gesagt, wie alt muss ein Mann werden, um darüber hinwegzukommen? Ja, ich möchte an Weil dieser das Stelle. Hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun, leider. Nee,
1: hat es nicht. Und ich kann an dieser Stelle noch mal Moritz Neumeier zitieren, der da sagt: Ab wann wird Männlichkeit zur geistigen Behinderung? Ja, stimmt. Und ich finde diesen Ausdruck sehr treffend. Ja. Das ist eine Frage. Ja, stimmt. Hm. Genau, und dieser Mann ist tatsächlich nicht geistig behindert. Und sie <lacht> <Und lacht> nimmt jetzt sehr viel Zeit
0: in Anspruch wahrscheinlich. Oder genau. was heißt in Anspruch? Aber
1: du möchtest ihm viel Zeit schenken. Es ist, ja, es ist krass, weil es, es hat so schnell Fahrt aufgenommen. Mhm. Also wenn wir haben uns eben am Dienstag getroffen, hatten da dann im Anschluss auch unseren ersten gemeinsamen Abend plus Nacht. Mhm. Ich weiß nicht, wie jugendfrei dieser Podcast ist, aber... Oh, alles raus. <lacht> <lacht> es war... Mehr als gut. <lacht> <lacht> auch das war sehr überraschend, weil sich auch der Sex zwischen uns so natürlich entwickelt mm -hmm. hat und es einfach keinen Moment gab, an dem ich dachte, uh, ich muss ja kurz mal was korrigieren oder mm -hmm. sowas, sondern es war on point. Mm -hmm. Als hätte er gewusst, was ich mag, wie <lacht> ich es mag. Und es hat sich zwischen uns einfach so eine Energie entwickelt. Mm -hmm. Es war... Ein bisschen filmreif eigentlich. Ja, das hört so. sich ein bisschen traumhaft an. Ja, ein bisschen traumhaft. <lacht> <ist>. <lacht> ja, vor
0: allem beim ersten Mal ist ja manchmal so... Oh. Jetzt so ein bisschen holprig. Ja, so, so, ne? ja, so ich jetzt was sagen? Oder? <lacht> ja, genau.
1: Im besten Fall ja, aber naja, <lacht> na ja, genau. Willst du dann ja irgendwie auch nicht über den anderen verschrecken oder keine ja, Ahnung genau. was. Genau, und das ähm, ja, hat mich ziemlich durchgeschüttelt, muss ich sagen. Mhm. Wichtig an der Stelle auch noch zu sagen ist, dass dieser Mensch seit sieben Jahren in einer Beziehung ist mit seiner ah, ja. Freundin. Dazu ist wichtig, glaube ich, zu sagen, dass ich nach den, vor allem nach der letzten Beziehung, die ich geführt mhm. habe, die halt auch monogam gelaufen ist, mhm. die ursprünglich gedacht war als offene Beziehung. Oh, offene Beziehung gone wrong, ja? <lacht> ja, gar nicht stattgefunden so. als offene Beziehung. Also das stimmt nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall nicht als geliebtes Konzept, ja, sondern okay. eher mal so als Hupsereignisse. Ja, okay. Ähm, und mir aber schon seit ganz, ganz langer Zeit klar war, dass ich eigentlich keinen kein Bock auf Mono habe mhm. und mich darin auch einfach nicht wohlfühle. Mhm. So. Weil es gibt auf dieser Welt einfach zu viele schöne Menschen. Ja. Es gibt so ja. viele inspirierende Personen, es mhm. ist so irre. Mhm. Und ähm, für mich war auch schon sehr, sehr früh klar, dass ich auf jeden Fall nicht heterosexuell bin, mhm. sondern irgendwas anderes und gar nicht wusste was. Mhm. Und inzwischen würde ich sagen polysexuell oder sowas, mhm. weil... Geschlecht ist so, hm, also Genital ist so, hm, und Geschlecht ja. ist halt auch so, hm, ist halt einfach, viele Menschen, viele Geschlechter sind für mich oder haben für mich eine Anziehungskraft. Mhm. Weswegen so rein aus einer technischen Sicht Monoamorie keinen Sinn macht, mhm. weil, lege ich mich auf eine Person fest, hm. ja, werden andere Bedürfnisse ja. auf der Strecke bleiben, genau. Ja, und ähm, auch das haben wir bei, unseren ersten, bei unserem ersten Treffen, beziehungsweise... Mhm. hatte er das vorher gesagt? Das würde mich mal interessieren. Das haben wir, glaube ich, zusammen gut abgeklopft. Also, nee, also ich meine, dass er eine Freundin hat. Äh, ja, das hat er mir an dem Abend dann erzählt. Also das also. hat er nicht Genau. Okay. Das war bekannt. Ja. Das war nicht, vor unserem ersten Kuss war das nicht bekannt. Aber mhm. ich wusste, dass er polyamor ist. Ich wusste okay. aber nicht, ob er in einer Beziehung ist. Ja. Und das hat er mir dann erzählt. Und mhm. es war total schön zuzuhören, wie er von seiner Freundin spricht und mhm. was er... Für Erlebnisse schon mit ihr geteilt hat und was sieben Jahre Beziehungen ja mit sich bringen, das ist halt wirklich auch irre. Ja, so, ja Da kriegst du einen ganz großen Erfahrungswert, definitiv. Mhm. Und ähm, ja, am nächsten Morgen musste er dann zur Arbeit gehen, glaube ich. Oh, jetzt bringe ich durcheinander. Nein, ich glaube, er hatte noch Homeoffice
0: mhm.
1: und lag neben mir und telefoniert. Und ich bin davon aufgewacht, dass er telefoniert hat. Das mhm. war total süß. Sie ja.
0: oh äh, sind echt in ja echt okay.
1: herzlich. Oh mein ich Gott, ich bin, auch, ich so, bin so verliebt, das ist so schön. <lacht> ich war auch sehr, sehr lange nicht mehr so verliebt. Und oh, das freut mich für dich. Ja. Das ist schön, mal wieder zu hören. Die meisten <lacht> Storys,
0: die ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, waren jetzt irgendwie nicht so erquickend.
1: <lacht> oh, da habe ich jetzt, ich habe eine ganze Wagenladung davon gerade ja, im Pack. Also, wenn du was brauchst, Love all over. <lacht> Nein, ich finde es so ja schön, wenn ich mal sowas höre. Ja. Ja, und dann haben wir uns direkt für zwei Tage später, also Donnerstag, dann wieder verabredet und es war ähnlich schön, bis schöner, ich weiß es nicht, kann es nicht mehr genau sagen. Und, ja, es war irre. Also ja, dann waren wir am Sonntag dieser Woche dann also quasi das dritte Mal verabredet mhm. und es ist ein bisschen eskaliert, aber es war mega <lacht> ja, witzig. Der Ursprung war, ich wollte meinen Urlaub vorbereiten und äh, musste dafür halt noch die WG-Pflichten heiß putzen und so weiter erfüllen. Mhm. Hab mich deswegen mit Nele morgens um neun zum Sektfrühstück verabredet. Mhm. Und ähm, dann war das so, also wir hatten halt einfach alle den ganzen Tag einen richtigen Schwips mhm. Und ich habe dann auch äh, eine Nachricht geschrieben, bitte, unser Sektfrühstück ist eskaliert. Wenn du mittrinken willst, bring was mit. Mhm. <lacht> und dann sind wir hier dabei. Ach rein was mit. Ja, so ungefähr. Mhm. Und es war auch da wieder so total frei einfach, ne, so. Mhm wie ich halt bin. Ich war an dem Tag halt betrunken und es war <lacht> gut. <lacht> und er kam dann mit dazu und hat sich mit Nele und meiner Mitbewohnerin Marie total gut verstanden und es war einfach irgendwie total schön, dass ich da keine Connection-Arbeit machen muss, dass mhm. ich nicht dafür sorgen muss, dass hat hat sie alle miteinander sich so unterhalten. Ja, genau. ja, das genau. finde ich immer auch
0: voll schön, wenn man so, so Freunde zusammenbringt und das dann halt funktioniert. Ja, ne? total. Ich habe das immer so einmal im Jahr, dass ich meinen Geburtstag hier in so einem kleinen Park feier. Ich mache immer extra nicht so groß, Ramidemi irgendwie, weil irgendwann sind alle voll und man verhält sich mehr miteinander und äh, das ist immer so schön und zu sehen, wie die alle miteinander funktionieren und ähm, ja wieder auch so unterschiedliche Dynamiken
1: zustande kommen total sich neu kennenlernen das ist voll cool, ja. mhm. und dann auch selber eigene Freundschaften daraus entstehen, das finde ich total
0: ja, schön ja, super ja genau super cool obwohl ich ähm, was ich sogar manchmal dann so feststelle ist, dass man so und da kommen wir jetzt fast auch wieder so ein bisschen auf dieses Polyamorit-Ding zurück. Dass man fast wie so ein bisschen so leicht eifersüchtig wird, wenn die sich dann so richtig gut verstehen Und du denkst, so, oh nee, mhm. das wollte ich jetzt aber nicht.
1: Eifersucht in Freundinnenschaften ist auch echt ein heißes Thema für mich. Ist mir auch schon um die Ohren geflogen. Auch gerade mit der besten Freundin von mir, von der ich heute mhm. gesprochen habe.
0: Das ist mega Albern, aber oder was heißt finde Albern? Finde ja. tatsächlich.
1: Aber es ist ja einfach so, es ist ja immer auch so eine Mischung aus vielen Gefühlen. Mhm. Es ist ja kein eigenes Gefühl und dann kann man eigentlich an dieser Eifel total viel lernen und gucken so, hey, was geht denn bei mir gerade los? Mhm. Warum habe ich schlechte Gefühle? Also schlechte nicht, sondern unangenehme Gefühle. Ja. Habe ich Angst, dass mir jemand wegkommt? Habe ja. ich? Ne? So, meistens ist es ja ganz viele Unsicherheiten. Ganz viel Angst. Sind das Unsicherheiten, halt immer genau.
0: Verlustängste und so.
1: Ne? Richtig, da kann man total viel dran lernen, finde ich. Mhm. Ja deswegen war das einfach so, das war ein cooler Moment zu gucken, hey, wie funktioniert das mit Freundinnen mhm. in dem Fall. Zumal ich Nele ja auch noch nicht besonders lange kenne. Also ja, lange ja, aber nicht, mhm. wir haben uns noch nicht oft getroffen. Mhm. Und ähm, dann war dieser Sonntag irgendwie schon krass auch, weil irgendwann eine Situation zwischen mir und ihm entstanden ist, dass wir bei mir im Zimmer standen haben und wir uns zum und geküsst haben und ich dann gesagt habe, ich sag jetzt was, was ich morgen vielleicht bereue. <lacht> Wohlgemerkt, das war unser drittes richtiges Treffen ja. plus dieses erste Date, was mhm. dann eben so eine lange Pause nach sich gezogen hat. Dass ich gesagt habe, ich habe Liebesgefühle für dich. Mhm. Und das war so ein Sprung, als ich gedacht habe: Alter, was geht denn hier ab, Mann? Was passiert? Hormone. Hallo, das ist der übelste Cocktail. <lacht> Ah, mutig. Ja, und seine Antwort war, ich habe mich auch schon gefragt, wann wir das zueinander sagen. Ah. Und ich war so, oh. oh, ich habe gerade meine Hände oh, okay. oh mein Gott. Ja, ah. irre Geschichte. Mhm. Mhm. Genau, und am Montag habe ich ihn dann sozusagen in meiner Wohnung zurückgelassen mit meiner Mitwohnerin zusammen. Und ich bin dann in den Urlaub gefahren und es war kalter Einzug. Es war so schlimm. Mhm. Ich bin raus aus der Wohnung und ich hätte heulen können. Mhm. Das kann nicht wahr sein. Ich kenne den... Fast nicht, also ich habe wirklich gerne den voll gut schon, mhm. aber nicht lange und es ist so, oh, dann saß ich im Bus und ich hatte solche Sehnsucht, das war so irre und
0: das Schöne also, war. Hab ich habe übrigens letztes Mal gehört, dass die, wenn man so ein ähm, so Liebes, ist ja dann kein Kummer, ne? aber mhm. so ein Liebesgefühl, also ein Liebesschmerz sozusagen. Herzschmerz. Herzschmerz hat die gleichen Triggerpunkte irgendwie im Gehirn, wie wenn du dir weh tust. So, deswegen fühlt sich das auch wirklich an, als würde es weh tun manchmal. Ich fand es irgendwie so schön, dass das mir jemand erklärt hat, weil ich das, ne, man hat ja wirklich so einen
1: körperlichen, wie so einen
0: Schmerz dann. Ne? Ja. Und das sind irgendwie irgendwelche, ja, Schmerzzentren oder was, die da angesprochen werden.
1: Ja, tatsächlich ist äh, Liebeskummer, also zum Beispiel Trennung oder sowas, ist äh, vergleichbar mit Drogenentzug. Mhm. Einfach, weil es tatsächlich süchtig macht, weil mhm. dein Gehirn ständig Neurotransmitter feuert. Mhm. Und wenn auf einmal diese Person, die das auslöst, nicht mehr in deiner Nähe mhm. ist oder das nicht mehr so hochspielen kann, dann ähm, hast du tatsächlich Drogenentzugsgefühle. Mhm. Genau.
0: und deswegen ist es ja teilweise auch wirklich einfach noch viel schlimmer, wenn du dich in der frühen Phase sozusagen trennst, ähm, weil mhm. dann diese Gefühle einfach noch viel stärker mhm. sind. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist übel. Also das ist schon richtig krass, auch für mich an der Stelle dann gewesen, da rauszugehen und zu merken, oh Gott, mir fehlt jetzt schon alles. Was soll denn jetzt hier los? What the fuck? Genau, und ähm, in dieser Woche haben wir dann ganz, ganz viel geschrieben miteinander. Telefoniert haben wir nicht, aber wir haben uns Podcasts geschickt. Wir haben Sprachnachrichten hm. aufgenommen.
0: Wenn er diesen Podcast hören würde, ja, dann würde sein Ego wahrscheinlich wissen, die Unendlichkeit.
1: Wahrscheinlich würde er sich Fliegen. sehr freuen, ja.
0: <lacht> so, jetzt müssen wir mal ganz kurz eine Pause machen, weil wenn ich föhne, dann hört man nichts mehr. Logisch. Bei der ganzen Quatscherei habe ich gar nicht so richtig
1: mitgeschrieben, <lacht> was hier eigentlich passiert.
0: <lacht> das ist gut. <lacht>
1: oh, das ist ein krasser Flashback. Ne? Ich fühle mich ein bisschen jünger. Oh. Ein Kumuckel im Blau. <lacht> Stimmt. Ja. Äh, ja, wo war ich? Ähm... <lacht> okay, das sieht
0: jetzt interessant aus. Ja, das sieht sehr interessant also, aus. Könntest sie jetzt auch so 90s-mäßig so Mittelscheibe machen wie Aaron Carter? Oh, ich weiß ich nicht, ob das, ob das meine Frise <lacht> ist. Nein, nein.
1: Ich glaube nicht. Ehrlich so. Ich würde ich
0: jetzt auch nicht so drin sehen. Ich finde das mit der Tarte doch ein bisschen besser. Ja. Ich habe auch so ein ziemlich geiles Trockenshampoo.
1: Mhm. Was
0: man hier so reinmachen kann, dann kriegt das nochmal so voll den Stand. Dann bleibt es auch hier oben. Ja funktioniert. Auch. Also die Frage ist jetzt folgende, hm. ich finde das jetzt auch mal ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn man es einfach so hinter das Ohr klemmst. Guck mal einmal nach links. Ist mhm. Oder soll es darüber kurz geschnitten sein? Warte mal, ich vergleiche mal.
1: Ich glaube, das ist mir zu brav. Ja, ja, gut.
0: Dann ab damit. Ab,
1: genau. <lacht> ja, wo bin ich stehen geblieben? Du dachtest, Du stirbst. Das ja, ich glaube ungefähr <lacht> da. <lacht> Ach so, bei den Podcasts, richtig. Ah ja, genau. stimmt, ja der richtig Wir beide uns tatsächlich, mhm. wir haben uns einfach halt immer irgendwie so erzählt, was so in die über passiert ist oder mhm. wie doll wir uns vermissen und es war mhm. irre. Und die wurden immer länger. Mhm. Also es war halt erst irgendwie fünf Minuten oder erst waren es zwei, dann waren es fünf und irgendwann war der Peak bei 36 Minuten mhm. erreicht. Wow. <lacht> und es war krass, weil wir uns beide einfach total gern zugehört haben. Mm. und es irgendwie dadurch auch so eine Nähe geschaffen hat, die wir ja nicht haben konnten in dem Moment. Mhm. Und während ich so drüber rede, denke ich mir, ich glaube, das ist ein Podcast über Verliebtsein. <lacht> so. Ich glaube auch. Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Weil es wirklich, es ist absurd, das auf einer rationalen Ebene zu sehen zu sagen, es war nur eine Woche. Mhm. Nicht mal eigentlich. Es war von Montag bis Sonntag. Also mhm. eigentlich nicht mal eine ganze Woche. Aber es hat sich ewig angefühlt. Es war furchtbar. <lacht> Ja, ich finde das eigentlich voll schön,
0: weil um ehrlich zu sein, also ich, klar verlieben sich in meinem Kreis immer mal wieder Leute, mhm. aber die lassen sich dann doch eher so ein bisschen verhalten. Ne? Entweder haben sie Schiss, dass es dann doch nicht hält oder nichts wird oder ähm, ich glaube, Nila hat das sogar irgendwann mal gesagt. Ähm, dass man dann so, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, die vielleicht gerade nicht so glücklich sind oder so, dass man das nicht so voll zurückhält ne, okay. und jetzt auch nicht so übertreiben will. Und ich finde voll schade, weil es doch sowas Schönes
1: Ja, und meistens kannst du das ja dann tatsächlich auch einfach irgendwie anstecken. Ja. Also, das ist meine Erfahrung, wenn ich. Ja, so
0: oder dass vielleicht dann jemand anders auch denkt, oh Mann, ich auch immer wieder verliebt sein, ja, das genau. geht jetzt mal wieder ja. auf ein Date. Genau,
1: ja, ja. ich mache das jetzt halt
0: einfach. Ja. Ich lasse genau. mich auch mal so drauf ein. Das auch einfach, dass ich verliebt bin. So, hallo, ich bin
1: verliebt. Mhm. <lacht> Siehst du das? Mein Gesicht ja. ist ein einziges Herz. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, die Woche war dann irgendwann geschafft. Und dann ist es jetzt ja quasi diese Woche. Mhm. Also wir haben uns dann am Sonntagabend gesehen. Und das, der Witz ist tatsächlich, dass ich diese Woche gar nicht zu Hause bin, sondern in der Wohnung meiner besten Freundin mhm. lebe, weil die nämlich gerade ihren Freund in London besucht. Mhm. Ja, das Corona und gefallen. Scheiße und alles, genau. Und ich kümmere mich um ihren Zoo, die hat nämlich ein salzwasser -Aquarium. sie hat zwei Katzen, sie mhm. hat ein Chamäleon. Wow. Und dieses Chamäleon ist noch klein, Charles, heißt er, und der muss zweimal am Tag mindestens gefüttert werden. Mhm. Läuft er auch so frei herum? Nee, kann. tatsächlich nicht. Das ist für Chamäleon auch nicht so das Ding, die sind eigentlich so Vertikalkletterer, die brauchen immer so ein ganz hohes, okay. langes... Terrarium. Und es ist echt witzig, den zu füttern. Also, ja, er wird mit Heuschrecken was kriegen, und so. ja, ich und sagen, was kriegen die denn? So? Sowas gefüttert. Heuschrecken, Heimchen, Mehlsommer. Alles, was so kreucht und fleucht. Asseln, Dinge. So, so schön, Kamel. Ja. Also, Inga, ja lustig? Der ja, sieht auch, schön. auch witzig aus. Und der ist noch ziemlich klein, der ist so groß, na, nicht ganz so groß wie meine Hand. Mhm. Ich
0: habe in Madagaskar mal äh, das zweitkleinste Kamel der Welt gesehen.
1: Oh ja, die sind so sind ganz mega niedlich, ja. ja.
0: Ganz, ja. ganz, ganz klein. Ja,
1: geil. Wie so ein, die Spitze von einem kleinen Finger,
0: Ja, oder? ich habe mal ein Foto davon gesehen, dass,
1: der saß dann nämlich auf einem Finger von mhm. einem Menschen und ich war so, das ist doch Photoshop. Mhm. Und sind, nein, es ist mhm. tatsächlich das kleinste mhm. oder eben zwei kleinste Familie in der Welt. Das ist so irre. Mhm. Mhm. Und irgendwie sind wir da ganz spontan zusammengezogen.
0: Krass. Ja. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt auch ähm, mit der Nina, meiner letzten Kundin, ähm, oder mit Podcasterin, das Thema so Zeit mhm. ne? und dass das wie so eine Währung wird quasi. Mhm. Und er hat ja schon eine Partnerin. ne? Richtig. Ist das alles cool, alles easy, da muss
1: man gar nicht mehr drüber reden oder äh, ist das ein Thema? Also es ist natürlich ein Thema, aber es ist ein liebevolles Thema. Mhm. Denn ähm, seine Partnerin und er haben gestern ganz lange telefoniert, unter anderem halt auch über die Beziehung von mir und ihm. Mhm. Und da er ein sehr, sehr liebevoller und sehr reflektierter und super respektvoller Mensch ist, mhm. nimmt er sie natürlich total ernst, weil er sie mhm. natürlich auch liebt. Mhm. So Und dementsprechend werden dann Ängste, die eben auf ihrer Seite hochgekommen sind, auch ernst genommen. Mhm. Und die dürfen auch dann sein. Und am Ende ist ja, ich sag jetzt mal das Ziel, oder die, ich sag mal besser die Idee von mhm. solchen polyamoren konzepten halt, dass alle happy sind irgendwie. Mhm. Und dass es eben natürlich auch eifersüchtig gibt und so weiter, aber dass man eben liebevoll miteinander umgeht. Ja. Und Liebe halt und dass irgendwie mehr wird. wird. Genau. Und, und man Kompromisse macht trotzdem auch. Ja. Ja. Und es halt nicht darum geht, irgendwie jemandem einen Menschen auszuspannen oder sowas ja. und zu sagen, hey, ich will jetzt irgendwie mehr oder sowas. Hm. Sondern sich für den anderen auch zu freuen ja. zum Beispiel. Und ich, ich freue mich tatsächlich, wenn er von seiner Freundin erzählt, hm. geht bei mir das Herz ja, das ist dann so,
0: dass Das ist dann so dass Ziel, würde ich sagen. Also mhm. ich kenne auch ein paar Leute, die mit Polyamor leben und das war am Anfang immer alles so sehr holprig und so. Und im Endeffekt war immer das Ziel, dass wenn der Partner oder die Partnerin mit jemand anders irgendwie was Schönes hat, dass man dann glücklich für die beiden genau. ist. Das ist so, das glaube ich, das Schwerste.
1: Aber wenn das dann mal so weit ist, ist das natürlich ein krasser Schritt. Ne? Also ich muss sagen, dass es mir, obwohl ich ja die Übung tatsächlich praktischerweise gar nicht habe, mm. dass es mir überhaupt nicht schwerfällt, sondern mm. mich diese Freude so ansteckt und ich mich für die andere Person mm. freue, dass sie happy ist. Mm. Das ist gar kein Schön. Akt tatsächlich. Das ist, es fühlt sich eher natürlich an, so als hätte ich das, ich hätte das nicht üben müssen sozusagen ja, oder ja, ich muss verstehe. das nicht üben, sonst ist es einfach mm. da. Genau. Ja, das
0: ist natürlich dann noch besser. <lacht> oder? Ja, finde ich auch. Wenn man da gar
1: nicht hinkommen muss. Ja. ist einfach so. Genau. Ja, und ja. diese ganze Geschichte hat gestern erstmal vorerst ihren Gipfel gefunden, auch einfach weil gestern und aktuell, mhm. nämlich ist folgendes passiert. Wir haben ganz, ganz viel geredet, wie immer, Wir reden mhm. unglaublich viel und gerne miteinander und es ist, es ist echt schwierig. Ich, wir haben... Schon gewitzelt, wir würden wahrscheinlich nebeneinander verhungern, weil wir lieber miteinander reden und kuscheln, als was zu essen. Es ist richtig krass. Ich war lange, lange nicht mehr so verliebt, dass ich nicht mehr mehr essen wollte, konnte, obwohl es da lecker ist. Und es ist. Ich kann nicht neben ihm sitzen, ohne ihn anzufassen. Das geht nicht. Genau. Und ähm, ja, gestern war sozusagen der Höhepunkt dann erreicht, dass es gestern Abend, Nacht eigentlich, ich habe auch nur vier Stunden geschlafen, maximal dass es eine Liebeserklärung gab. Von seiner Seite? Ja. Wow. Mhm. Also. Es war ein hochgradig romantischer Moment. Mhm. Und ähm, ja, ich, <lacht> ich muss schon wieder lachen, wenn ich dran denke, weil es so schön ist. Ja, er ist sozusagen geplatzt und hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss dir sagen, ich liebe dich. Und ich war so, wow, oh mein krass. Gott. Ja, das hat mich wirklich umgehauen. Und ich bin so dankbar, dass er diesen Schritt gemacht hat, weil ich das seit Tagen denke mhm. und mich nicht getraut habe, es zu sagen. Weil ich dachte, Alter, das kannst du doch nicht bringen. Weißt du,
0: woran mich das jetzt voll krass erinnert gerade? Nee, History was denn? Christ? Hast du die Bücher gelesen? Ja. 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 Und da ging es ja aber eigentlich darum, dass, äh, dass wie so ein Gegenargument zu so offenen Sachen und so mhm. äh, steht. Ne? Dass man halt die, diese Liebe so für einen Menschen irgendwie... Ähm, entmystifiziert dadurch, dass man vielleicht Polyamor lebt oder so. Aber das passt ja jetzt eigentlich gar nicht. Das passt, ja. Vielleicht sollte man mal einen offenen Brief an Liv Strömquist schreiben. <lacht> Hör mal. Das kann man auch anders erleben.
1: Ja, also die Bücher sind von ihr sind ja sehr, sehr kritisch zum Glück auch mhm. geschrieben. Die sollen ja ganz viele Missstände aufklären, aber natürlich mhm. irgendwie der Ursprung der Liebe. Ne? Oder das sind ja auch alte Mittel Mittelalter-Konzepte mhm. eigentlich. Ne? Ehe ist halt ein Konzept der, mhm. des Erbens eigentlich. Ja. So, und halt irgendwie die Nachkommen klar zu kriegen und so weiter. Ja. Aber das ist ja in ja. unserer modernen Welt nicht mehr notwendig ja, und ja. dementsprechend... Naja, es geht so in beide Richtungen. Ja, ne? genau. Also eine
0: Richtung ist halt die so, hm, naja, wenn man so alle Möglichkeiten hat und irgendwie nie das Richtige so ne, sehen kann oder sich nicht dafür entscheiden kann oder so, ne, dann... Ist es vielleicht besser, dieses Bild von Liebe zu haben, so, ah, das ist jetzt die eine Person, ne, weil das einfach irgendwie so sowas Glorreicheres hat. Ja, das stimmt. Aber es geht ja auch beides. Es geht auch
1: beides und ich finde, dafür muss man Liebe halt auch definieren. Also was ist denn Liebe? Mhm. So, ne? Ist Liebe ein Bauchgefühl? Ist Liebe halt irgendwie auch eine, eine Lebensentscheidung? Ist es vielleicht auch, im schlimmsten Fall, sage ich jetzt mal, eine wirtschaftliche Entscheidung oder sowas, dass da Menschen beieinander sind oder so? Oder es ist eine familiäre Entscheidung. Also es gibt so viele Ebenen auch von Liebe. Es gibt freundschaftliche Liebe, es gibt hm. Familienliebe. Es gibt
0: ja, es passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir gerade hatten mit der Eifersucht. Ne? Wenn sich zwei genau. Freundinnen kennen, ja, im Endeffekt sind das immer die gleichen Prozesse. Ne? Richtig,
1: richtig, genau. Außer, dass halt der Sex dazu kommt dann irgendwann. Auch und das ist ja schwierig abzugrenzen manchmal. Es gibt durchaus Menschen, stimmt. mit denen ich befreundet bin, mit denen ich aber auch Sex habe. bei denen hm. ich mir denke, warum? Aber da gibt es dann eben keine... Keine romantische Liebe zum ja. Beispiel. Hm. Und da gibt es zwar auch emotionale das auch Verbindungen, ja. genau, aber es ist mhm. halt nicht so dieses. Das wäre, glaube ich, so meine Grenze. Mhm. ich Habe so, hab ich noch nicht so klar definiert. Mhm.
0: Was wäre jetzt genau deine Grenze?
1: Ähm, dass es keine romantischen Gefühle gibt dann zu Freundinnen, so. mhm. mit denen ich dann Sex habe. Ja, auch. Ja, also das war gestern irgendwie der. Blow-Moment sozusagen. Ja, so Alter, krass. Und großes Danke, weil ich habe nicht die Eier in der Hose gehabt, um das zu sagen, aber ich fühle seit Tagen. Und dann habe ich gesagt, das ist doch so ein krasser Sprung. Überleg mal, wir haben es am Sonntag gesehen. Am Sonntag hat er mir ein Geschenk gemacht und hat mir einen Knopf geschenkt. <lacht> Lass ich mal so stehen. Also so, ne? kann man sich vorstellen. Und ähm, jetzt am Mittwoch Nacht Sagt er mir, dass noch mich liebt. Ja. Und ich war einfach nur überfahren. Und sowas von glücklich. Wie hast du denn reagiert? Ich habe gesagt, ich platze gleich. Und mein Herz hat total gepocht und ich habe seine Hand genommen und auf mein Herz gelegt, hier fühl mal. Und der so, oh, das ist offensichtlich angekommen. Und ich war super wow. fassungslos und gleichzeitig einfach auch, ich bin explodiert vor Freude einfach. Ja, und äh, habe mich dann auch ermutigt gefühlt mich selber mitzuteilen und habe dann gemerkt, wie in mir so Widerstände angehen. So, ich kann jetzt nicht sagen, ich liebe dich auch, weil das ist irgendwie so, du sagst es vor, ich sag's nach und so. <lacht> Und ich pflege auch zu sagen, ein ich dich auch ist, ein du mich auch. Mm. Und die <lacht> sprechen. So, ja,
0: ja. ja, genau, ja, das ist immer
1: so, äh, äh, no Stinkefinger, hier okay. ja, weißt du was, lass es. Genau. Und ähm, deswegen habe ich es dann nicht sofort erwidert, obwohl eigentlich war der Impuls da, aber ich wollte es mm. eben auch nicht so pingpong-mäßig machen. Mm -hmm. Und dann habe ich irgendwie, wir, also wir haben weiter geredet, geredet, geredet und waren irgendwie noch ganz nah beieinander und so und dann habe ich irgendwann angefangen nochmal von meiner besten Freundin zu erzählen und ich sagte, wir müsst euch unbedingt kennenlernen, ich bin mhm. sowas von gespannt drauf mhm. und dann habe ich gesagt und ich liebe sie sehr und dann habe ich ihn angeschaut und, gesagt, und dich liebe ich auch ja. sehr und dann war es so, uff.
0: Sehr gut eingefehlt. Oder?
1: <lacht> du solltest auch Podcasterin
0: werden. Übergänge laufen. Ich bin ja dabei.
1: <lacht> genau. Ja, und ähm, habe dann gemerkt, wow, jetzt habe ich mich gerade selber überholt. Eigentlich mhm. wollte ich das jetzt doch gar nicht so schnell und mhm. weil ich noch nicht sicher war, kann ich das jetzt schon gut sagen. Also mhm. vom Gefühl her ja, aber eben die Situation mhm. ist ja so, du hast angefangen, jetzt sage ich das zurück. Mhm. Mhm.
0: Nicht, dass es dann so wertet wird oder so. Ne? Genau, Was,
1: ja. ja. Aber wir sind halt auch noch einfach dabei, uns kennenzulernen und es ist so krass, es gibt so viel zu entdecken und es ist so schön und es ist so bunt und so inspirierend und so... Ja und jedenfalls kam dann halt gestern diese Liebeserklärung auf den Tisch und ich habe gedacht dieser, dieser Moment ist einfach irre ich habe noch nie glaube ich mich getraut und auch noch nie die Situation, die man empfunden hat, nach zwei Wochen sagen zu wollen, ich liebe dich. Ja ja
0: das schon ja,
1: habe ich jetzt auch noch so noch nicht
0: gehört mhm. ehrlich zu sein mhm. das ist ja manchmal nach drei Monaten oder so schon schwierig so äh, ja. was sag ich jetzt es ist es zu früh ja aber im Endeffekt ja, wann ist es eigentlich zu früh? Na gut, man kann ja Leute dann auch verschrecken damit, wenn die noch das Gefühl noch nicht haben. Also er, muss ja, er müsste ja auch eine gute Verbindung gehabt haben, dass er gespürt hat, er kann das jetzt sagen. Ja.
1: Das zum einen. Und zum anderen sehe ich halt so, wenn du mit einer Person zusammen bist und du hast das Gefühl, irgendwie du liebst diese Person, hm. dann sollte deine Liebesbekundung nicht dazu führen, dass die andere Person verschreckt wird. Weil dann ist es, dann ist es einfach der Arschlochfilter. Hm. Wenn die andere Person das nicht handeln kann und das nicht will, dann hm. ist ja auch kein Commitment da. Hm. Also dann kannst du es auch lassen. Das so. ja. ist das Ding halt von ein Gulli, ist das dann einfach...
0: Ja gut, aber wenn die andere Person es
1: auch noch nicht empfindet vielleicht oder sagt so, ich, ich kann es jetzt irgendwie noch nicht sagen... Genau, aber das ist ja eben diese Sache von, du musst es beantworten. Oder mhm. nicht. Du kannst dich auch dafür ja, ja, einfach ist, bedanken. Du, sagen, du kannst einfach sagen, hey, danke mhm. für deine Mitteilung, ich freue mich mhm. darüber. Aber es kommt natürlich dann auch für die andere Also je nachdem,
0: wie die andere Person darüber denkt, soll es vielleicht enttäuschen, wenn es nicht zurückkommt, denkt, jetzt macht das alles keinen
1: Sinn oder wie auch immer. Ne? Und da hängt schon ein Rattenschwanz dran, muss man einfach sagen. Das stimmt und da kannst du dir dann immer die Frage stellen, warum sagst du es denn? Willst du es sagen, weil du es selber fühlst und mitteilen willst oder willst sagen, ja, du es sagen, dass du eine Antwort bekommst?
0: Weil du unbedingt dasselbe hören willst. Ja, ja, ja. genau. Du wieder recht. Ach, das ist einfach schön, man muss einfach sagen, Leute, die irgendwie sich irgendwie mit Polyamorie und überhaupt so mit den ganzen äh, Themen mal beschäftigt haben, da ich mähe immer das Herz so auf, wenn <lacht> ich mich so <lacht> verstanden fühle. <lacht> und ich mit diesen ganzen konservativen Ansichten über Beziehungen, ne? mhm. wer mit wem und wie lange und äh, was darf man wann
1: sagen und was darf überhaupt sein, da kriege ich ja immer so einen Rappel. Das sind auch das sind völlig überholte Konzepte, mhm. diese... Diese Normen sind sowas von alt und sie sind echt mittelalterlich einfach ja. und sie sind, weiß ich nicht. Es
0: ist halt einfach so Spaß, sich damit zu beschäftigen und das so aufzulösen. Total. Ne, ne? Weil dahinter
1: ja. ist so viel Gutes, dahinter ja. ist so viel Schönes. Und den kann ich
0: total gut auch verstehen, dass wenn du jemanden triffst, der sich auch schon so viel damit beschäftigt hat. Und in der letzten Folge habe ich auch mal gesagt, man trifft halt häufig ja mal Leute. Die sagen, ja, offen kann ich mir schon vorstellen und so. Aber trotzdem haben die sich halt null mit dem Thema beschäftigt. Ich so, oh ja, geil, kann ich ein bisschen rumvögeln? So genau. Ungefähr. Best of both worlds,
1: aber es ist <lacht> nicht nur das. Nein, das ist Verantwortung am Ende. Du übernimmst ja, ja, Verantwortung für Menschen. Ja. Das ist eins der natürlich bekanntesten Zitate, glaube ich, vom kleinen Prinzen ist ja, du bist, also du siehst nur mit dem Herzen gut, bla bla bla, ich aber es gibt eben auch das Zitat oder den, den Spruch aus dem Buch.
0: Meine Finger sind ganz blau. <lacht>
1: gut.
0: Ja, sorry. Ja, alles gut.
1: Ähm, das gesagt wird, du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Nochmal? Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Okay, da muss
0: ich jetzt nochmal länger drüber nachdenken. Du bist zeitlebens dafür verantwortlich, für das du dir, was du dir vertraut gemacht was hast. Was du dir vertraut gemacht hast. Ja, in, in dem Buch. Schall ich jetzt nicht.
1: Okay, ich kann es dir kurz erklären. <lacht> in dem Buch Der kleine Prinz geht es ja um den Prinzen und den Fuchs unter anderem, die sich anfreunden. Also, ja. das ist ja einer der. So der Hauptstränge das ist naja. ne? mehrdimensional, aber das ist ja unter anderem wichtig. Und der Prinz darf sich ja immer jeden Tag ein bisschen näher an den Fuchs ransetzen. Mhm. Und der Fuchs baut Vertrauen zu ihm auf und mhm. sagt aber eben auch, dass Vertrauen Verantwortung Ach mit so. sich bringt. Das okay. heißt, wenn du eben zu jemandem eine vertrauensvolle Beziehung entwickelst, mhm. dann trägst dann du Verantwortung du dafür, ja, okay. dass du die Person zumindest nicht mutwillig verletzt. Mhm. genau ja, ja, da hatte ich heute auch mal äh, noch einen, kennst du
0: Jorge Bukai? Das ist so ein, ähm, ich glaube, wer kommt das? Mexiko? Ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall ein Psychotherapeut, der so kleine Büchlein geschrieben hat und ich habe eins von dem. das heißt, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Mhm. Und ich habe heute irgendwas gesagt von wegen, ich muss noch das und das machen. Und ein Kunde meinte dann, hey, du musst gar nichts und da fiel mir dann dieses Büchlein wieder ein, weil ähm, der Patient von diesem Fortschritt kommt da hin und erzählt immer, lamentiert immer rum über allerlei Dinge und dann will irgendein ähm, Studenten-Kumpel von ihm will, dass er was für ihn macht und er sagt, oh, ich, will, ich kann eigentlich gar nicht, ich habe gar keine Zeit und so, aber der macht doch auch immer so viel für mich und ähm, dann sagt der Jorge, du musst gar nichts. Und ja, da ging so bei mir auch so ein Prozess los, weil klar musst du nichts, aber im Endeffekt, die Person vertraut, ne, der hat ihm auch schon häufig geholfen, so man vertraut sich gegenseitig und so, und man hat dann einfach auch eine gewisse Verantwortlichkeit für einen anderen Menschen. Mhm. Das ist eigentlich ein guter Spruch, dem,
1: dem Vertrauen. Ja, und genauso sehe ich das jetzt inzwischen halt auch einfach. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir da abgebogen sind. Keine Ahnung. Auf ja. jeden
0: Fall hast du mir ja auch vertraut, dass ich deine Haare ordentlich schneide. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, es sieht ziemlich cool aus. Ja, ich bin auch schon
1: begeistert. Ich gucke auch die ganze Zeit zu. Ich finde es Friseurbesuche so sowieso immer ziemlich geil, weil das einfach so eine Veränderung in ganz, ganz kurzer Zeit ist. Ja, Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Mhm. Nämlich... Ähm, wollte ich ergänzen noch zu, wann darf man was sagen und so weiter. Mhm. Und ach so, du hast ja auch gesagt, man merkt irgendwie, dass Leute sich damit beschäftigt haben und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ich habe mit einer anderen sehr, sehr, sehr guten Freundin von mir, ich würde auch sagen, dass sie eine meiner besten Freundinnen ist, auch mal über die Liebesbekundung gesprochen, mhm. mit der Idee von, wann darf man das sagen. Und sie hat mir irgendwann mal gesagt, weißt du, eigentlich kann es, es gibt keinen Zeitpunkt für, eigentlich liebe dich, so, wann darfst du das sagen, ist Bullshit, mhm. wenn du es nach zwei Tagen fühlst. Wenn ja. du es nach einer Sekunde fühlst, dann sag ja. es doch, was ist, wo ist das Problem, weil du teilst ja, dich genau. mit. Ja. So, ja. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, bis ich an dem Punkt bin, oh. brauche ich noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, da bräuchte ich zum Beispiel auch so ein krasses Vertrauensgefühl von dem anderen gegenüber mir. Mhm. Und das scheint ja bei euch der Fall
1: gewesen zu sein. Das ist definitiv der Fall, ja. ja. Das ist das Krasse. Ach, das war
0: schön. Mhm. Das war ein schönes Gespräch. Ich bin ganz so... Ja, das
1: zeigt auf jeden Fall, dass das auf einen überspringen kann, wenn jemand anders glücklich ist. Das heißt, du hast einen hohen Empathiegrad auf jeden Fall, ja. sonst wärst du nicht ansteckbar. So. <lacht> so. Hm, schön.
0: Ja, ganz cool, oder also, Ja, voll. Also, ich glaube, mal Bier, Spiegel, dass du dir das mal von hinten angucken kannst, mhm. ohne dich jetzt hier... Ab zu nabel. Abzunabel, ja, zum ja nabel, stimmt. Das passt
1: eigentlich gut. Machen wir erstmal die Seite. Ah ja. So. Mhm. Uh, kurze Haare.
0: Ja. <lacht> so. Geil. Ja, ist cool. Irgendwie habe ich jetzt, dann habe ich manchmal auch mal wieder so Bock auf kurze Haare. Aber ja. Ich bin ja so ein Lulatsch und ich hatte ja schon mal kurze Haare, also relativ lange Zeit sogar. Mhm. Ja, irgendwie sah das dann immer so ein bisschen komisch, also wenn ich auch extrem schmal bin, ja. dann sage ich mal so wie so ein äh, Streichholz. <lacht> oh. Aber eigentlich finde ich das cool. Das sieht richtig cool aus. Also das steht ja auch voll gut finde Dankeschön. ich. Dankeschön. Ja, also, aber hast du das Gefühl, dass auch mit der Länge und so, das passt alles? Das passt. Ja, ne? ich ja. finde es auch ganz cool, hier ordentlich Zeug reinklatschen dann genau. steht das auch schön hoch. Genau. Ja. Mhm.
1: Genau. Oh, krass!
0: <lacht> und dann ähm, würde ich sagen, wir gönnen uns jetzt vielleicht noch einen kleinen Feierabenddrink.
1: Sehr, sehr gerne. Und dann entlasse ich dich mit deinem neuen
0: tollen Versuch auf Und bin dann gespannt, wie es aussieht, wenn es frisch gefärbt ist. Ja. Das ist natürlich auch noch mal.
1: Das werde ganz ich ganz auch nochmal machen. Ja, ich finde es auch ganz geil mit diesem blonden Ansatz. Das ja, das sieht voll ist. schön
0: aus. Ja. ja, weil das auch so reinfließt. Ja. Es ist ein bisschen so wie die ersten grauen Strähnen, die man <lacht> hat.
1: Aber du <lacht> und blond. Ja, du Giese und blond, genau. Voll.
0: Okay, meine liebe Ronja, das hat mir ja, sehr viel Spaß
1: gemacht. Mir auch. Okay. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja, auch Tschüssi,
1: liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, Tschüssi, liebe HörerInnen. Das hat
0: viel Spaß gemacht. Schicke Friese. Flott, franzig, frech. Der Podcast mit Isa. Das kannst du deiner Friseurin erzählen?